0: Klokken har passert 11.03. Det er lørdag, og du lytter på NRK Radio. Programmet er URIKS på lørdag, som har følgende stikkord. Viktig valg i Tyrkia i morgen. Internering av barn i USA. Svensk valgt til høsten. Fredsprosesser. Gorillar og levjarsjen. Mest for de som ikke vet hvem den sovjetiske kipelegenden var. Dette er URIKS på lørdag. Men vi begynner altså i Tyrkia, der 60 miljoner velgere i hvert fall har anledning til å avgi stemme i morgen. Et valg som stadig blir mer spennende. For første gang på mange måter er det ikke selvsagt at president Erdoğan vil vinne. Likevel tror de fleste at han blir sittende. Tyrkia er delt mellom de som ikke liker Erdogan og de som elsker ham. Vår korrespondent i Istanbul, Sissel Wall, har truffet en av de sistnemte. Hun tar imot oss med et stort smil.
1: Gul Gursel ønsker in i bakkeriet Kakemakeren. Hun har hvitt scout over håret, et rødt og hvitt rutete forklet og svarte bukser. Ja, jeg er en av dem som ønsker at Erdogan skal styre landet i 10 ti år til, sier hun. Gursel er en self-made woman. Hun kom från Anatolien för 16 år sedan som nyfiken kvinna och ensammor. Hun hade bare ni lire i lommen och måste starte helt från scratch i Istanbul. Lokantalarda yemek yapmaya başladım. Ya yo but perestoraner, jag stod i oppvasken, och så fick jag lejd ett ställe där jag lagat mat och så började jag med catering, berättar hun. Hon jobbet också som kellner för att ha råd till dotterens utbildningse. Recep Tayyip Erdogan nyter stor respekt og støtte hos til mange millioner konservative og fattige fra landsbygda i Anatolia, som har tatt steget opp i middelklassen under hans styre. Med økonomisk oppsving og hjelp har mange flyttet fra gamle landsbyhus og inn i moderne leiligheter i Istanbul og Omegn. Det sekulære opposisjonspartiet CHP har sett arrogant ned på sine konservative og religiøse landsmenn i Anatolia. Erdogan derimot har gitt dem respekt ved å ta livsstilen og troen deres på alvor. Gul, Gul selv elsker Erdogan, ikke minst for alt han har gjort for konservative kvinner som bærer hodeplagg. Erdogan åpnet dørene på universitetene for jentene våre, slik at de kunne ta utdannelse. Nå kommer også de seg oppe og frem, og de gjør seg gjeldende i samfunnet nå, sier bakkerisjefen. Mens hun legger opp kaker og bakverk på store fat, minner hun også om hvor mye Erdogan har gjort for å modernisere Tyrkia. Veier, flyplasser og tunneller, alt har han bygget. Gjeldene... Havalen, Når du ankommer Tyrkia med fly, trenger du ikke i kø. Du går rett på en buss eller du tar metroen. Det finnes alle slags transportmuligheter nå. Alt er lagt til rette for oss av Erdogan. Når du kommer til Istanbul, er det som å komme til et europeisk land. Det er jeg stolt av, og jeg stolt av å ha en slik president, Siden den smilende kvinnen. Hun setter inn et stort brett med kaker i en av ovnene. De fleste kakene er av det litt tørreslaget, laget etter gamle osmanske oppskrifter. Vi får rikelig med te mens vi er i bakkeriet, som også er en kafé. Men den økonomiske krisen som rammer Tyrkia nå, rammer også kakebakkeriet til Gursel. Og på grunn av unntakstillstanden er gaten utenfor stengt med politisperringer. Det betyr mindre trafik, og færre kunder. Og på grund av skyhøy dollarpris har hun problemer med å kjøpe inn alt hun trenger til driften. I motsetning til så mange tyrkere som mener at den elendige økonomien og den fallende liren skyldes Erdoans politik, så mener bakkerisjefen at om president Erdogan bare vinner valget i helgen, ja så vil han fikse alle disse problemene. For om Erdogan blir sittende slik de fleste tror, så blir han den mektigste presidenten i Tyrkia siden landsfader Atatürk, som regjerte for 80 år siden. Da ja-siden så vidt vant folkeavstemningen i fjor, sa Tyrkia ja til et nytt presidentsystem, som gir landets leder langt større makt enn i dag. Det er bra, for da han styre Tyrkia med en stødigere hånd, mener hun. Inshallah! Inshallah! De må sies at få i dette konservative område Fatih i Istanbul vil kritisere noe som helst ved Erdogan, mens andre kan komme til å høre på. Folk er redde for å si noe galt, særlig til utenlandske journalister. Gul Gursel stemmer på Erdogan med hele sitt hjerte, men som andre skulle hun ønske at unntakstillstanden kunne ta slutt nå. Da ville alt bli mye lettere men hun stoler på president Erdogan når han säger att undantagstillståndet
0: skall ta slut en gang efter valet. Sa alltså Cecil Vol. Da säger han att turkisk kultur är nog mer en lande med samma namn som anser altså att det byggt på ruinerna av det osmanske rike. Turkisk enhet, det språk språket och landets säreget, turkiskhet har varit föremmevet att av landets ledare i snart 100 år. Men selv om tyrkerne er mange og er herre hus, så utgjør minoritetene fremdeles en viktig del av landets befolkning. Antakelig om lag 30 prosent, forteller Øystein Heggen.
2: Tyrkias nasjonalsang, en patriotisk frigjøringsmars fra 1921, som motiverte soldatene som kjempet for tyrkisk uavhengighet mot tap av landområder og mot internasjonal overhøyhet, som fulgte etter tap i Første verdenskrig og oppløsningen av det osmanske sultanrike. Och kampen lyktes, slik at herrefører og senere landsfader Mustafa Kemal Atatyrk kunne utvikle Tyrkia innenfor trygge grenser til en moderne sekulær nasjonalstat etter vesteuropeisk mönster. Men språke, den særegne tyrkiske kulturen og slektskapet Østover mot Asia ble også dyrket frem. Den islamske arven ble derimot skjøvet til side og til dels undertrykket. Nå fremheves det muslimske igjen, mer og mer av Recep Tayyip Erdogan og hans parti. Tyrkiskhet, islam og det sekulære, det er de tre til dels motstridende båndene det moderne Tyrkia er forankret med, forteller professor i tyrkisk ved Universitetet i Oslo, Bernd Brendemohn, på telefon fra Tyrkia
3: som folkeslag eh, kom fra Sentral-Asia til det landet som er Tyrkia i dag på tusentallene etter Kristus og eh har da røtter i i sentral og er jo eh, nære slektninger med eh, andre tyrkiske folkeslag så den historiske linjen til Sentral-Asia og eh, videre øst faktisk til Dagens Mongolie allså den spiller en visrolle for en mange bestuden så har det allså det muslimske som får andre spiller en my størerolle og for sekulære turker i dag så spiller nåk bondne til Europa en, en enda sørerolle.
2: Men Turka er ikke bare turkik omlag 30cent av folket tillillerder minoriteter. Den norske forfatteren Eusin Sjolgin er opptatt av det. Det er jo et land som består av minoriteter, og dette er også noe man må huske om man skal forsøke å forstå hvordan tyrkerne er. Sjolgin har bodd flere år i Tyrkia. Han sitter i styre for den internasjonale forfatterforeningen Pen International, og er en forkjemper for ytringsfrihet. En av årsakene er at tyrkerne er så opptatt av sin tyrkisk identitet, er at de facto er det yngste folkeslaget på den anatoriske halvøya. Disse folkene som de undertrykker har vært der i flere hundre for riktig tusen år før tyrkerne kom, de er klar over at de må holde sammen med et multikulturelt samfunn, og der er selvfølgelig kurderne den viktigste minoriteten, den største minoriteten, en vanskeligste å håndtere, Armenere, grekere og jøder ble anerkjente minoriteter i fredsavtalen fra 1923 etter Tyrkias uavhengighetskrig. Men muslimske minoriteter som den store gruppen kurdere, eller arabere, bosniere, tjertjenere eller tjerkessere, for å nevne noen, regnes som tyrkere i lovverket uten en egen anerkjennelse som minoritet. Og professor Brendemond utdyper «Tyrkiet er ikke en massiv enhetlig kulturell helhet».
3: Landområdet som i dag er Tyrkia har genom årtusener vært en bro mellom øst og väst och folkegrupper har vandret genom området og uh, også slott sig ner i landet, slik at uh, befolkningen slik den fortoner sig i dag, etnisk sett er veldig sammensatt. Selv om den, altså uh, utad uh, av politiske grunder spesielt, ofte uh, ønsker å presentere sig som et uh, hva skal du se si, et massivt og enhetlig
0: helhet. Da skal vi til ukens store sak, både politisk og mellommenneskelig. For i USA har 2000 barn av illegale innvandrere fått stor oppmerksomhet da de etter ankomst til USA ble internert. Adskilt, som vi har hørt i den uken, fra sine foreldre. Den separasjonspolitikken som også ble avbelåst av president Trump på onsdag var i strid med det mange amerikaner mener er amerikanske grunnverdier. Og så stilles da spørsmålet kanskje disse verdiene er modne for justeringer.
4: Ferdig, jeg jeg. Jeg
5: Delia klemmer den fem år gamle sønnen sin inn til seg mens hun bærer ham til bilen. Jeg er så lycklig. Syrun til journalisten fra webbstedet Intercept. Till trots för att det är 6 veckor sedan kvinnan från Guatemala så femåringen sin, er hun en av de heldige. En av de allra första som blev gjenforent med barnet. Amerikanske myndigheter tog fra henne da hun kom över grensen fra Meksiko 7 maj for å søke asyl.
4: Me dijeron que fuéramos al
5: bus. Que nos íbamos a ir. Pues yo contenta iba con Vi motte gå inn i en buss. Barna fikk sette seg, men så fikk jeg beskjed om å gå ut igen forteller hun. Mer enn 2000 barn er trolig fortsatt alene i mottak rundt omkring i USA. Ingen kan si når de vil få se foreldrene sine igen, selv om Trump snudde og avblåste separasjonspolitikken på onsdag. Noen av barna er fraktet langt vekk fra foreldrene.
6: Det er en nye boy, boy fra Honduras som Eddie. I taken from his mom at Eagle Pass, Texas, put on en bus with a Federal escort to go 2000 miles to New York City.
5: I harlem in i Jjörk flere hundred mil fra Texas, er 239 barn plassert I et fosterhjemsmottak.
6: I visit a classroom
5: bilde Blasio er opprørt. Han har besøgt centre og sett små barn som ikke ander vor forel den. Uh,
6: some have, lice, some have bedbugs, uh,
5: De Blasio forter at fodelys og vankopper n også spre sig eibland Barna i Motake.
6: We have a lot of problems with Democrats. They vote for anything. They don’t care about lack of security. They really
0: would like to have open borders where anybody
5: President Trump fortsetter å skylde på demokratene, også etter at han innså at han måtte stanse separasjonspolitikken. I går twitterte han at en republikansk bølge kommer til å skylle over kongressen i november. Han får støtte hos programleder Brian Kilmeade i Fox News frokost-TV-program. We just can't let everybody in that wants to be here. Like it or not, these are our kids. Show them compassion. But it's not like he's doing this to the people of Idaho or uh, Texas. Alle kan ikke få komme hit, og dette er ikke våre barn. Dette er barn fra andre land, ikke fra Idaho eller Texas, sier Kilmid. Mens professorer og kommentatorer har ment at detta er saken som burde få republikanske politikere til å vende Trump ryggen, er det åpenbart at presidentens kjernetilhengere støtter en strengere grensepolitikk. Det er slike velgere som stemmer ved kongressvalg, der valgdeltagelsen vanligvis er lav og populariteten til Trump blant republikanske velgere er større enn den noensinne har vært nå. Den er like høy som president Bushes oppslutning var i tiden like etter terrorangrepene i 2001. Bre lag av amerikanere har i midlertid reist seg i avsky denne uka. Flyselskaper har annonsert at de nekter å frakte barn som er skilt fra foreldrene til andre deler av landet. Advokater har strømmet til Texas for å hjelpe foreldre med å saksøke myndighetene, og demokrater har krevet at flere medlemmer av administrasjonen til Trump må gå av. Presidenthistoriker John Me Chem, mener Det Trump har gjort strider mot vad som traditionjonnelt har varit amerikanskeællesvarer.
3: We have been en nation, as uh, President Reagan said in his farewelldress dat has been about all the pilgrims from all the lost places hurtling through the darkness toward home. That’s who we are at our best. We are a shining city on a hill. We receive the world’s weak in order to make ourselves stronger.
5: We har vart nationjonen som har tat deot alle som trnger et sted og varre dena talsonen har gjort oss sverke slik president Reagan snakket om i sin avskjedstalve sier Mitchum.
3: Trump has built a wall a wall between America and his America.
5: Trump har byggt en mur mellom dette amerikanske idealet og sitt eget.
3: We are pre civil war mindset people.
5: Vi må tilbake til tiden före borgerkrigen for å finne en slik tankegång som vi ser nå, mener Mitchum. Utenrikskomiteen på Stortinget havnet midt opp i innvandringsdramaet på onsdag, da de var på besøk i kongressen. Veldig spesiell dag å være på. Vi stod altså foran det hvite huset, da vi fikk beskjed om at ikke lenger barn skulle skyldes fra sine foreldre ved grensen. Og der stod demonstranter, og så fikk vi denne beskjeden som også hele Norge var opptatt av, jeg fikk med på nettet i morgen, så det var spesielt.
0: Ja, det sa Anniken Wittfeldt, som er leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomite. Hun ble intervjuet av Tove Bjørgås i Washington. Og som Anniken Wittfeld sa, denne saken har vært fulgt også med stor interesse her i Norge. I den anledning kan det kanske i selgeransakelsens navn være betimelig å minne om at dette ikke er ett sær-amerikansk fenomen. Ulovlig invandring fører til stadig større politisk splittelse også her i Europa. I tillegg kommer tragediene. Bare den uka har 220 mennesker druknet utenfor kysten av Libya.
7: Middelhavets bølger slår hardt inn mot den libyske kysten. Det er noe som flyter i vannet, og det er noe som bølgene har i
6: land.
7: Vi har funnet fem lik på stranden i dag, og ser at det er mange flere som flyter i vannet, sier Mohammed Khaled i Libyans røde halvmåned. Tilstanden deres forteller at det var i dag båten deres sank, forteller han. De døde pakkes inn i svarte likposer av plast og bæres vekk. Fem av de i alt 220 migranter og flyktninger som druknet utenfor Libyas kyst på tirsdag og onsdag denne uken. Ifølge tall fra FNs høykommissar for flyktninger.
1: Questa nave la vede solo in cartolina.
7: Ett prospektkort är det enda syn om Italia detta skepe kommer till att få. Det Ikke fordi Matteo Salvini er stygg, slemm og egoistisk, men fordi det finnes regler som må respekteres. Det er Matteo Salvini som snakker. Han er innenriksminister i Italia, og de han henvender seg til er mannskapet på det nederlandsk registrerte skipet Lifeline. Den tyske hjälpbeorganisajonen ombord bor lockket 224 migranter av flytninger i Libysk farvan, men får ikke lägger til Kai i Italia.
1: Se qualcuno i Europa pensa ke Italia debba kontinre.
7: Vis nåen tror att Ittali kommer til å fortsätte som Europas flytningled.å
1: Ballja kapt.
7: Så tar det fejl ser populisten om migrantmodstander Salvini. Den nye italienske skityetingen vill göra allvar av sitt valkampnlöfte en rask utvisning av 100 000 migranter som har fått avslag på sina asylsökanden.
8: Providenspflichtning
7: dag denna uken mötte Savini sin högerepopulistiske kollega fra Østerrike, Herr Bergkikel som også forfekter en hardere linje overfor migranter.
8: Was wir aber brauchen ist eine Allianz gegen die illegale Migration. Det vi
7: trenger er en allianse mot ulovlig innvandring, sier han.
4: Wie man es dreht und wendet, Migration ist eine europäische Herausforderung, vielleicht im Augenblick unsere größte Herausforderung und es geht um den Zusammenhalt dieser europäischen Union.
7: Migration är utan en europeisk utmaning. Kanskje vår største utfordring akkurat nå. Det handler om samholdet vårt, mener Tysklands forbundskansler Angela Merkel. Men når EU holder ett uformelt toppmøte om migrantkrisen i Bryssel i morgen, blir det uten Ungarn, Polen, Tjekkia og Slovakia. De nekter helt å ta imot migranter.
0: Og reporter her var Venke Eriksen. I Sverige er det valg om tre måneder, altså i september, og valgkampen er allerede gått i gang. Arbeiderpartiets svenske søsterparti, de regjerende sosialdemokraterne, får lav oppslutning på meningsmålingen om dagen. Ikke minst fordi ett tema har snudd opp ned på det politiske landskapet i regjeringspartiets kraftsentrum, byen Gøteborg. Tre partier der er nå mer eller mindre jevnsterke. Både Moderater, altså Høyre, og Sosialdemokraterne har mellom 15 og 20 prosents oppslutning gitt av feilmarginer og variasjoner. Men det samme har ett helt nytt parti. Demokratene. Årsaken er striden om den så såkalte Vestlenken, en omstritt jernbanetunnel for pendlere mitt i byen. Kollega Slaterbergløf har tatt turen til Gøteborg for å finne ut vad dette egentlig dreier seg om.
9: Det er måeren i den gamle bydelen Haga, centralt i Göteborg. På lekeplassen i den grønne oasen nedenfor festningen, Skansen Kronan, spiller barna fotball. Solen speiler seg i vinduene på de gamle trehusene som ligger langs den brostensbelagte gågaten Haga-Nygata, där folk spiser økologisk brød och nyter en kaffelatte till frukost på søte små kaféer. Ja, men så fantastisk. Vid bord sitter två vänner i engagerad samtale. Vi drister oss bort med mikrofonen för att fråga vad de snackar om.
10: Vi sitter och pratar om västlänken. Eh, för det pratar vi om nästan varje dag.
9: Vad är västlänken?
10: Västlänken är ett jättestort byggprojekt när man ska bygga eh järnvägsspår och tunnel under jorden i det leriga Göteborg. Vi har bott här så många år, vi älskar Haga, vi ska flytta nu dels ska flytte. Varför det? Ja, dels för västlänken, därför att det kommer bli fruktansvärt oväsen här. Etter
9: 22 år i den flotte lägenheten i tredje våningen i Haga Nygata ska Anna Västerdel flytta. Hun orkar inte tanken på å skulle tillbringa de nästa 10 åren på en bygggeplats. Hun har heller inte troen på projektet som har fått en prislapp på 20 miljarder kroner. Men efter flera 10 med intensiv debatt har den så kallade västlänken nu fått grönt ljus av politikerne i Göteborg.
8: Västlänken är en cirka 8 kilometer lång dubbelspårig järnväg genom centrala Göteborg.
9: Trafikverkets mange informationsfilmer förklarar oss vad det hele drejer sig om. En 8 km lång tågtunnel ska byggas under centrum av byen, i hopp om att skape bättre framkommelighet.
8: Bygget av väst länken kommer att märkas. For
9: projektet är komplicerat. De måste gräva igenom leire under värnevärdig bebyggelse. Trär kan måttö döte med livet och flera gator måste spärras av.
10: Jag är säker på att det är en katastrof.
9: Men det ser ju väldigt fint ut. Är det ingen positive sidor med västlänken?
10: Jo, det
4: är det väl antagligen som jag har lite svårt att se,
9: Anna är rik att alene om att ha svårt för att se de positive sidene i projektet som ska stå färdig i 2026. Stoppa
6: väslet.
9: De siste årene har flera tusen Göteborgare demonstrerat mot tunnellen. Och då det första spadetaket blev tagit i slutet av maj ble Göteborgarna hållt på avstånd med solide spärrningar och höga gjärrar. De säger att de har en dialog med oss medborgare, men vi får inte en se spadtagen. Det är symbolen för hur staden har för dialogen med oss hela tiden. Barbara Lindell var en av dem som hade mött upp där spadetaket blev tagt.
10: 1 2 3
9: Upprört över att politikerna i byen inte har lyssnat till dem. For det är det som provoserer gjøteborgerne i saken om Vestlenken. Hvorfor har politikerna gått imot folkeviljen og majoriteten som ikke vill ha den nye pendlertunnelen og som mener det hele er bortkastede penger?
1: Vi altså, har jo vært gjøteborgere
9: ganska många år. Flytter... ann Sophie Hermansen tar oss imot i rådhuset. Hun er ordfører i Gøteborg og den som har måttet ta kritiken, selv om det er bred politisk enighet om å bygge Vestlenken. Som socialdemokrat ser hun at det koster. Partiet socialdemokraterna stuper på meningsmålingene. Etter 25 år med ledervervet i den gamle Arbeiderbyen, viser färske meningsmålinger under 15 prosents oppslutning for Arbeiderpartiets svenske søsterparti i Gøteborg. Hvorfor må dere ha Västlänken? För att Jo... Jag tror att anledningen är att vi inte har varit tillräckligt pedagogiska och att vi kunna förklara hur viktig den är för den här framtida Göteborg. Hermansson forklarer att västlänken är del av ett större projekt. Den så kallade västsvenska pakken som är en stor på järnväg, kollektivtransport och nya vägar i västsväge. Regeringen tillbød Göteborg finansiering till att realisere projektet, där som de införde bompengar och accepterade Västlänken. Ska man styra en står då ska man liksom fortsätta utveckla den så kan man då kan man inte säga nej till den sorts finansiering och till den sortens utvecklingsmöjligheter som vi hade chansen till. Så regeringen gav det ett tillbud men med ett villkor ja. som var att införa rencellskapet. Ja, så var det. Ordföranden säger att det därför är helt orealistiskt och skrote Västlänken. Men enkelte menar hun tar fel. Med avhoppere och utstøtte fra både høyre- och venstresiden på den politiska aksen, har ett nytt parti fått vinn i seilene i Gøteborg før valget till hösten. De har tatt navnet Demokraterne.
4: Vi har jo presskonferanse i morgen om budgeten. Vi
9: møter Demokraternas leder Martin Vannholt på Kaja i Gøteborg. Han var før medlem i Høyres svenske søsterparti Moderaterne, men puster nå sine tidligere partifeller i nakken på meningsmålingene som leder for det som i rekordfart er blitt Göteborgs nest største parti. Demokraterna går till valg på å stanse västlinken och mener den är blivit ett symbol på att politikerna ikke längre lytter till befolkningen.
0: Det är nytt det sista exempel på bristen på styrning och ledning. Jag har många förödande projekt i Göteborg i mindre skala. Nu har det kommit upp till en sån stor skala, ett så dåligt projekt och som medborgarna en majoritet har sagt nej till och ändå fortsätter politikerna ska envisas med att köra över medborgarna. Och jag har sagt det förut. Det finns en gräns for hur långt man kan gå.
9: Men hur var det egentlig för Historisk har Göteborg varit hamnebyen där industrin er med volvu og verftene også var arbeidernes med en sterk og stolt arbeiderbevegelse preget av varme En varme som for norske tv-serier kan skär bestkänt i möte med Albert och Herbert.
0: Vad Schenke söpningsdrag från WM Gambit 73 och sen flyttar du äggkappen hela tiden.
9: De fattige skraphandlarna skildret med närhet och humor som bodde i nettop Haga.
4: Haga är just en sån plats som har haft en stor symbolisk betydelse för arbetarrörelsen och många andra sociala rörelser i Göteborg.
9: Katharina Törn vid Göteborgs universitet forskar på biutveckling og har studert hvordan Haga gikk fra å være de fattige stolte arbeidernes bydel til å bli en turistmagnet der først og fremst middelklassen har råd til å bo. Med en attraktiv i bykjerne for internasjonale investorer
4: tanken är att har man en stad som är konkurrenskraftig har ett tydligt varumärke har de här attraktiva stadsdelarna lockar turister så kommer det mer pengar in till staden alltså högre skatteintäkter det kommer så investeringar och det är bra för alla
9: men det forskare ser är att den teorien når slår sprickor i byar världen runt
4: den här idén om en win-win, den stämmer inte. Utan det visste jag sant att det kommer in mer pengar, men pengarna fördelas inte. Så konsekvensen utan den här politiken är ju en ökad social polarisering i städer och det kan man se otroligt tydligt i Göteborg som har haft en fördjupad segregation sedan 90-talet. Forskare
9: som Törn menar att själve byplanläggningen har varit med på att skapa en segregerad
4: by där skillnaderna ökar vad som historiskt har varit socialdemokratins politik som som jag gått ut på att utjämna ekonomiska skillnader idag ökar de istället kraftigt problemena det
9: medförr påverkar debatten i Sverige inför valet där missnöjen med att politikerna ikke syns och lyssnar till befolkningen i Göteborg får utlöp i kampen om en tunnel. Frågan är om ett nytt parti som demokraterna vil by på en ny politisk retning, med eller uten Vestlenken.
0: Ja, og fra svensk valgkamp ska vi til svensk fotballkamp, for Sverige spiller nemlig mot Tyskland i kveld i det pågående fotball i Russland. I den anledningen ska vi snakke om en betydningsfull spiller, ikke svensk riktig nok, men om Sovjetunions legendariske keeper Lev Yashin, ofte kalt verdens beste målvakt. Han nydefinerte keeperjobben, jobbet i felt og var ikke bare burevåkter, men en aktiv siste skanse. 28 år etter at han døde er Yashin igjen aktuell Han har avbildet på den offisielle VM-plakaten. En ære, og det med god grunn, forteller NRKs fremste Yashin-ekspert, Moskva-korrespondent Morten Jentoft.
6: Ja shuntenne teknisk match i Det var 3. juni 1962 på den lille Carlos Dittbon stadion i Arquia i Chile det skjedde. Verken den sovjetiske kommentatoren eller resten av fotballverden trodde sine egne øyne. Sovjetunions fotballlandslag som hadde kommet til verdensmesterskapet i det lille, lange, søramerikanske landet som en av de store favorittene så ut til å gå mot en sikker seier da der deres keeper, Lev Yashin slapp inn to tilsynelatende lette baller den ene drekte fra en korna Lev Yashin stod på toppen av sin karriere. Etter at Sovjetunionen i 1960 hade vunnet Europamesterskapet, og to år før gjort en glimrende insats under VM i Sverige, mye takket være den svarte edderkoppen, Lev Yashin, i mål. Men etter at målene in inn under kampen mot antatt langt svakere Kolumbia, kom plutselig Yashin ned på jorden, forteller den russiske journalisten Sergei Migitsko, som i TV-program for kanalsport 1 har gått gjennom en del av de ukjente sidene ved Lev Yashins liv. Den sovjetiske lagledelsen den gangen vurderte etter fløsene mot Kolumbia å bytte ut Yashin som keeper, men fick blankt nei til dette fra den mektige sovjetiske sportskomiteen i Moskva. SSR, Nyhetsbureauet TASS sendte også ut en melding som ble distribuert over hele det store Sovjetunionen om at Yashin var ansvarlig for at det sovjetiske landslaget bare klarte 4-4 mot Kolumbia. En melding som var til fordel for idrettslederne som kunne velte skyld over på en person. Men... I näste kamp mot vädstation Chile var Joskin tilba i godtslag. Ho sell om Sovjetunionen ryk av mesterskapet så stod kipalegenen igen en glimrende kamp och skulle komme till då forsätte karriären i enda ny år.
3: Ja, sikkert
6: jeg er i udar i norsk. Nå er jeg i dag uten tvil den mest kjente fotballspilleren i russisk og sovjetisk historie. Og det er ikke bare sangeren Vladimir Vysotsky som har hedret ham. Han finnes i form av statuer, gatenavn, pengesedler. Og nå også på en flott plakat som er laget i forbindelse med at fotball-VM nå arrangeres i elve byer i Ryssland. Liv Yashin var født i en arbeiderfamilie i Moskva, og ble allerede som tenåring under krigen nødt til å jobbe for å brøfe familien. Senere ble han sendt til en våpenfabrikk, og det var der man oppdaget at den lange og senede Yashin har talent for idrett. Snart havnet han klubben Dynamo, med base på Leningradski prospekt i Moskva, og tradisjonellt teltknyttet till det hemmelige sovjetiske politiet, i dag mest kjent som KGB. Under VM i fotball i Sverige i 1958 markerte Yashin seg så godt att han blev valgt ut till verdenslaget, och i 1960 vant altså Sovjetunionen Europamesterskapet i fotball, med Lev Yashin som en av de mest markante spillene.
3: Jeg ja, er samarbeid, jeg er
6: ikke noe av dere. Se dit proch. Da vam status til uante höjda utover 1960-talet, til tross for det lille tilbakeslaget under fotball VM i Chile i 1962. Han hadde allerede siden i sin karriere gjort det til en tradisjon at han etter vær utenlands tur sørget for å kjøpe blomster som han hadde med seg hjem til Valentina. Detta var något som blev lagt märke till och inte akkurat gjorde han mindre populär särskilt bland sovjetiska kvinnor. И причём ребята, они всегда смеялись, нашёл чего вести из-за границы, цветы. Det var de andre spelarna på Dynamo och det sovjetiska landslaget upp denna tradition. Forteller Valentina Yashina. И ведь в 84 mot Leviashin amputere det ene benet på grund av nekros eller cellad. Lev Yashin hadde helt siden var 13 år, vært en kjederøker, og dette fortsatte han som med etter amputasjonen. På slutten av 1980-tallet forverret helsen till den en gang så atletiske Yashin seg dramatisk, och 20. mars 1990 døde han av magekreft, 60 år gammel. Men i 2018 är det den store idrettsmannen Lev Yashin som vi husker, på plakater och i videoklipp i forbindelse med fotball-VM i hans eget hjemland.
3: Nei spravese seg med deg. Det er så slik jeg, fordi jeg
0: Ja, og da skal det reise om fredsprosesser, blant annet i samtaler og forhandlinger mellom parter i krig og konflikt er ett viktig mål i norsk utenrikspolitikk. Senest kronet med hell- og Nobelpris til Kolumbias president Juan Manuel Santos i 2016. Men sist helg så valgte altså et flertall av kolumbianske velgere en ny president som sier at han vil reforhandle fredsavtalen med den tidligere guerillagruppen FARC, blant annet med sikte på straffeforfølgelse av det myndigheten i Kolumbia definerer som krigsforbrytere, alltså tidligere guerillasoldater. Men hvor fruktbart er egentlig det? En av dem som vet mest om fredsprosesser i Norge Jan Egeland, Forleden avla vi kontoret hans i flyktningehjelpen et besøk og spurte om ikke parter i slike konflikter bare må innse at fredsavtaler aldrig kan bli perfekte, men at fredsavtaler tvertimot alltid er ett resultat av kompromisser der begge parter føler at de har gett for mye.
8: Jo, den bitre lærdommen fra fredsarbeid som jeg har vært med i meglingsarbeid i Midtøsten i Afrika og Latinamerika, er at valget dessverre står mellom ufullkommen fred og fullkommen krig. Og i valget mellom de to alternativen er det ingen tvil om at en, en kompromiss som begge parter ikke er fornøyd med er mye bedre enn fortsatt krig. Columbia, så er jo det et, faktisk en mulighet at en del av guerillasoldatene, men nå det kan være i 30, 40 og 50 års alderen, vurderer frem og tilbake hvor mye tjener jeg på å fortsatt legge bort Kalashnikov, og hvor mye kan jeg tjene på å ta den ned igjen fra veggen i hytta mi, og slutter meg til en av de mange grupperne som har begynt å slåss igjen, og begynt å ta territorium, bland annet for å dyrke narkotika.
0: Du er nå generalsekretær i flyktinghjelpen, i Egland, og du ser jo konsekvensene av konflikter med ingen, eller med en dårlig fredsprosess i ditt daglige virke samtidig. Så har du jo da erfaring på dette feltet, både fra utenriksdepartementet, fra fra Røde Kors, fra Amnesty, fra Human Rights Watch, ikke minst fra, fra FN for å nevne noe. Men etter din erfaring, vad må till for å etablere en, en varig og bærekraftig fredsprocess som fører til fred?
8: Erfaringen er jo at det må være de breje lag av folket på begge sider som virkelig føler de har slåss ferdig og at de har ikke mer å vinne på slagmarken. Det, det er en, en terminologi i i fredsforskningen som sier at du har en mutually hurting stalemate. Altså det, det, det er like vondt på begge sider å fortsette. Eh, veldig ofte så ser vi jo at den ene siden føler at ja, vi er vel egentlig sterkeste nå vi kan vinne noe på å, å bruke våre muskler. I Kolumbia er det er det jo veldig paradoksalt og interessant og, og trist å se at nærmest annen hver presidentperiode består av høyker og duer etter hverandre. Etter en høyk følger en due. Det hadde vi nå med Santos og forhandlingene. Han kom etter Oribe som var en knalltøff eh, militær eh, muskelmann eh, som jo da kom etter president Pastrana som jeg eh, samarbeidet med i den tidlige fredsprocessen fra 99 til 2002 eh, som igjen eh, da kom etter folk som bare hadde slåss eh, jeg, jeg, jeg håper virkelig at Kolumbia har innsett at det er ingenting å tjene på at eh, mer en 50 års strid skal blusse opp igjen faktisk burde de lære av at 150 000 mennesker, ser vi i flyktinghjelpen har blitt fordrevet av voldsmenn siden fredsavtalen ble inngått i 2016 altså det er, det er mer enn nok bevepne grupper som er i gang eh, det, la det ikke nå bli eh, også slik at de som faktisk er demobilisert finner ut at de vil ta til våpen igen. Men du, så ender
0: ofte en fredsprosess i en lang rekke dokumenter som skrives under, basert på mye ljus. Og det er viktig. Men hvor viktig er da mellommenneskelig tillit og vanlig folkeskikk og respekt for hverandre?
8: Altså, det er veldig viktig for å få avtalen Altså, Oslo-avtalen mellom Israel og PLO hadde ikke blitt undertegnet hvis ikke Oslo-kanalen hadde etablert betydelig tillit mellom forhandlerne på begge sider, og etter hvert også mellom toppledelsen i PLO, Arafat og Abomasen og så videre, og Peres Rabin et cetera på Israels side. der var nok tillit til at man inngikk den historiske oslo -avtalen. Det man jo ikke hadde var tillit mellom radikale grupper på begge sider. Det var betydelige krefter som ville bekjempe fredsavtalen fra første stund. Det samme ser vi i Kolumbia. Det samme har vært tilfelle på, på Balkan. I, i, I alle de Sri Lanka de fredsprosessene vi har vært med i fra norsk side opp gjennom veldig mange år... En del blir eh, motstandsbevegelsen så knust, for eksempel eh, Sri Lanka, at den har vanskeligheter med å reise seg igjen, men sårene leges veldig langsomt. Derfor er forsoning med de breie laget folket helt nødvendig. Det er, en, det er en enorm jobb. Altså jobben, maratonet starter den dagen du har undertegnet fredsavtalen. Da begynner den vanskeligste jobben.
0: Men ofte så er det jo to helt forskjellige virkeligheter som beskrives av partene. Men hvis vi se på for eksempel Guatemala, der var det jo for folk fra samme klasse, altså folk fra samme familie, samme miljø, hadde gått på samme skole, som representerte myndighetene på den ene side, og grillene på den andre side. Er det en fordel at de så å si snakker samme språk og har en felles kulturbakgrunn, slik at gapet ikke er uoverkommelig?
8: Ja, det er, det er en stor fordel for selve forhandlingsprosessen, og det å komme frem til en underskrevet avtale. Jeg ble, har mange ganger blitt overrasket, nesten litt, litt sjokkert over å se ledforhandlere, militærledere, politiske ledere på begge sider kommer og, og, og omfavner hverandre og går i barn etter, etter en forhandlingsmøte og så, og så er deres soldater i ferd med å massakrere hverandre og sivilbefolkningen på, på slagmarken nettopp fordi at de kjenner hverandre fra ungdomstida Sudan, nord til sør til og med, så så, så vi at det skjedde litt tidligste kontakten vi hadde i Oslo i på 1990-tallet. Problemet med dette er jo nettopp at de ikke representerer de breie lagerfolk, eller ikke nødvendigvis de som slåss på bakken. Og i Guatemala var, var det jo en svær gruppe som egentlig ikke var representert, nemlig det de indianske folkeflertallet, Maya-folket, var ikke ved forhandlingsbordet, og de var heller ikke i guerilla ledelsen mens mange av de som sloss på bakken jo eh, var en eh, direkte fra folket og mange av de var veldig skeptiske til avtalen og så viste det seg også at eh, den populistiske høyre siden på på uh, var uh, veldig sterk heller ikke representert på forhandlingsbordet og de avviste så siden fredsavtalen eh, i en folkeavstemning
0: Lukens korrespondent det kom fra Afrika, der avsender Kristine Prestun har vært i junglen og møtt slektninger for å si på denne maten, eller for å si på en annen måte. Fjellgerillier i Uganda.
10: Er det noen som er forkjølet her? Viltvokteren Wilber Tom Wesige sør nøye på hver og en av oss. Vi sitter som skoleunger foran rektor i landsbyen Nkoringo, Sørvest i Uganda. Han forlanger ærlige svar, «Jeg kjenner på lite ruske i halsen. Er ikke nesa litt tett?» «Det er nok bare pollenallergi. Den er ikke smittsom.» En uskyldig menneskeforkjølelse kan være nok til å ta knekken på en fjellgorilla på 250 kilo, en av verdens mest utrydningstruede dyrearter. På 70-tallet var det bare et par hundre igjen. Det er bare i Virunga-fjellene de holder til på grensen mellom Uganda, Rwanda og Den demokratiske republikken Kongo. Og her, noen mil lenger nord, i den nesten ugenomtrengelige regnskogen Bwindi, dit er vi på vei. Denne våren har det kommet gode nyheter. Den siste tellingen viser at bestanden for første gang på lenge er på over 1000 fjellgorillaer. Og denne dagen skal vi prøve å finne en koringofamilien, 14 goriller mellom 1 og 40 år. Reglen er at dere skal holde en avstand på minst 7 meter, er Vilbers siste formaning. Han glemte å nevne at fjellgorillene selv gir blaffen i slike regler. Senere på dagen kom de rullende tett forbi oss i løvkratte, nedover den bratte skråningen mot bunnen av regnskogen. Vilber gir oss hver vår vandrestav. Regntiden er nettopp over. Landskapet er irrgrønt. Turen beskrives i guidebøkene som den mest krevende av de ulike gorillaturene i Uganda. Det var det ikke alle av oss som var klar over før start. For eksempel Marcos, den galante meksikaneren med kulemage under fotovesten. Han runder snart 70 og puster tungt gjennom en velpleidbart allerede før start. I stropper på kryss og tvers over vesten henger en rekke kameraer og metervis med linser. Alt det nyeste og dyreste man kan få tak i, ifølge kona. Ville han klare dette? Åtte turister er maks antall som kan være med i hver gruppe. Ingen barn. Aldersgrensen er 15 år. Gorilla-industrien er regulert og tilatelsene dyre. Her i Uganda er prisen 600 dollar per person, cirka 5 kroner. I Rwanda er prisen mer enn det dobbelte. Det handler om å skaffe inntekter til statskassen og finansiere jobben for å verne arten. Vi går forbi gule solsikker, frodige maisåkre og grønne ertestengler. Skjorta klistrer seg fort i kroppen, maskaran renner, høyden merkes på pusten. «Hold ut», sier Vilber. «Snart møter vi våre fettere». Er det de menneskelige egenskapene som gjør oss så fascinert av fjellgorillene? Våre nære slektinger i dyrerike er intelligente, har stert utviklede sanser, kommuniserer med lyder og subtile bevegelser, kan lage verktøy og le en trillende latter. Da forskere fant ut at aper som blir kilt begynner å le, ble det et bevis på at latteren har eksistert lenge før vi mennesker ble mennesker. Vi har ledd i minst 10 millioner år Geværet er på plass på viltvokterens skuldre. En går foran, en går bak. Det kan hende vi møter skogelefanter. Hvis de angriper, så skytes det i lufta, bare for å skremme. Men alt for mange goriller kjenner lyden av skudd. Rwanda, Kongo og Uganda er alle land som har vært gjennom blodige konflikter. Virunga, Afrikas eldste nasjonalpark i Kongo, ble nylig stängt i en periode for turister, etter at to britiske turister og deres kongolesiske sjåfør ble bortført. De kom til rette etter noen dager, men livet til viltvåkteren som prøvde å beskytte dem var ikke til å redde. Bevepnede opprørsgrupper kontrollerer området rundt parken, og 175 viltvåktere har blitt drept i kampen for å beskytte gorillanes rike. Gorillene i Virunga er også truet av krypskyttere og av internasjonale selskapers jakt på olje, ypperlig beskrevet i den Oscar-nominerte dokumentaren Virunga fra 2014. Likevel er det nettopp herfra de oppløftende tallene kommer. At gorillene øker i antal her sier mye om heltene som jobber for å passe på dem dag og natt. Vi venter fortsatt på de siste tallene fra Uganda, sier Wilbur, mens han skuer utover krattet på jakt etter gorillafamilien. Han er sikker på at antallet også øker her, i landet som flere ganger har blitt kåret til Afrikas tryggeste turistland. Sett fra luften ser byen i regnskogen der gorillene holder til ut som en grønn liten lunge, i et landskap dominert av landbruk. Og det er kampen og plassen som er den fremste trusselen mot fjellgorillene. Lokalbefolkningen hogger skog for brensel, tømmer og for å få mer dyrket mark. Fattige mennesker som gjør det de kan for å overleve. «Jeg takker gorillene for at mine tre barn får gå på skole», sier bæreren Luk. Skolepengene tjener han på løpe opp og ned bakkene med turistenes bagasje på ryggen. Han sier han synes det er verdt streve. Så ber han meg være stille. Vi nærmer oss gorillafamilien. Spenningen øker, alle visker. Bortsett fra Markus som gir beskjed til hodekameraet sitt. GoPro, film nå! Så er det bare lyden av marsjeten til Wilber som bryter stillheten. Han baner seg vei gjennom tett kratt og høyt gress. Så ser vi ham. Et blåsvart fjes midt i havet av klorofyll. Sølleryggen. Sjefen i flokken. Han strekker en hårette hånd med fem fingre opp etter bambusbladene- vurderer dem, putter dem elegant i munnen, klør sig litt bak øret, og ser ikke ut til å la seg affisere det minste av åtte måpende turister. Gruppens leder han har fått navnet Rafiki, som betyr «venn» på Kiswahili. «Så vakkert», sier Markus, og glemmer et øyeblikk å ta bilder. «Jeg visker at jeg er enig». Så forsvinner Rafiki videre inn i kratte, og vi følger etter. Vi står i tett buska, så ser blader og greine røre på seg – Først er fremme, så på begge sider, så bak oss. Vi er omringet av fjellgoriller. Greiner brekker, bladverke viker. To svarte nøster kommer rullende nedover. Jeg skvetter da en av dem passerer på en halvmeters avstand. meters metersregelen ser det bry sig om. Det klikker fra kameraer, og pulsen er høy. Dette er potensielt farlige dyr. Det vet ikke minst batua-folket, skogfolket, som tidligere ble kalt pygmer. De har bodd med gorillene her i tusener av år, til hele folket ble drevet ut av skogen, da myndighetene gjorde hjemmet deres om til nasjonalpark i 1991. Dagen før hadde vi blitt guidet rundt i skogen av Batwa-folk. De fortalte om hvordan de listet seg rundt gorillene når de luktet, eller hørte kjempeapene, og gjorde alt de kunne for ikke komme i deres vei. En hadde selv sett at onkelen fikk en arm revet av i et møte med regnskogens konger, men også hvordan gorillabarn, uforvarende, kunne havne i dyrefellene deres. Rafiki strekker sin lange kropp og viser fram sin blanke sølvrygg. Tegner på modenhet och erfaring. Barna leker, och jag tror de ler. Gorilladamene höster av trærnes blader och bark. Jeg fester familieidylen til kamerats minnebrikke, men skvetter til og trykker på stopp-knappen da en insisterende stemme bak meg kommanderer. Stopp filmingen! Stopp filmingen! Det er Markus som snakker til hodekamera sitt. Gorillene bryr sig ikke, heldigvis. Jeg setter mig ner på huk og studerer de to som med sommelig renser pelsen til hverandre. Så løfter den ene blikket og ser mig inn i øynene. Da er det der øyeblikket som blir til evighet. Det er oss to i ett sekund, vi som har 98 prosent av genmateriale til felles. Gorillaen ser bekymret ut. De kan le, men vet også hva trist dette er. Det er vår plikt å sørge for at de får litt mindre å sørge over. Etter en time er eventyret over. Superfotografen Markus tar seg til knærne og kaster inn honkle. Svetten drypper fra den uflyde barten. Viltvokteren kaller opp flere bærere, besetningen på det de kaller det flyvende helikopteret. Etter en halvtime kommer tolv karer småløpende nedover de stuprate åsidene med en flettet båre. Markås legger seg taus til rette, og de tolv bytter på å bære ham opp igjen. Midtveis oppover Lya står en gutt midt i en liten kornåker. Den ligger langt fra hjemme. I flere uker har gutten jobbet med å holde vilsvinn unna om natten. Om dagen passeran på at fugler geiter, og goriller ikke ødelegger grøden. Heller ikke her er møte mellom natur- og kultur friksjonsfritt. Derfor er det ekstra viktig at pengene fra gorilla turismen kommer flest mulig til gode. Etter et par timer med nær makspuls oppover stupratte irrgrønne solvegger, er jeg selv tilbake der vi startet for nesten åtte timer siden. Markus sitter og vurderer de 1200 bildene han tok, det er mest løv, men etter en runde med Photoshop er det nok par som kan vises frem, sier meksikaneren. Han smiler til bildet av en gorilla som ser bekymret tilbake på Marcos.
0: Ja, dette korrespondentbrevet fra Christine Prestun i Afrika kan høres i reprise i P2 klokken 16.30 i kveld. For da vi som vanlig en forkortet halvtimes version av dagens Urix på lørdagsendingen. Om det nærmer oss stengetid, men før vi slår av rødlyset, så er det kanskje på sin plass å fortelle hvem vi er. Teknisk ansvarlig, det var Hilde Tosterud. producent, Ragnhild Vartal. Og i studio, ja her sitter jeg.